0: Предпринимай первым!
1: Привет! Это подкаст Предпринимай в Мегафоне. Тема сегодняшнего выпуска хочу предпринимать. Как начать? Я Мария Скибо, ведущая подкаста и лидер проекта Предпринимай, суперсервиса по развитию культуры непрерывных улучшений. Сегодня у нас аж два гостя. Это звезды мегафона. Амбассадоры проекта Предпринимай Петр Чернявский и Егор Чуваров. Ребята, привет!
0: Всем привет! Привет!
1: Многие знают, что у проекта есть амбассадоры. Но кто они такие? Сегодня у нас в гостях Петр Чернявский, лидер команды стратегии Discovery» и сборная развития B2C. И Егор Чуваров, старший менеджер по продуктам в команде у Пети. Ребята, расскажите, чем занимается ваша сборная, что такое стратегии Discovery» и в каких направлениях вы работаете?
2: Команда стратегии Discovery» — это относительно новая команда. Мы образовались в... В ноябре 2021 года, можно сказать, что мы ровесники проекта «Предпринимай». Мы являемся частью классной сборной развития B2C. Я, наверное, сначала расскажу про сборную. Про сборную можно записать отдельный подкаст, потому что очень много чего делаем и очень крутая сборная. Но поскольку у нас сегодня тема чуть другая, я скажу коротко, что сборное развитие B2C — это сборная, которая управляет продуктовым портфелем B2C в Мегафон. Это создание новых продуктов и развитие уже существующих. Есть продуктовый цикл, и конкретно моя команда, она отвечает за этап Discovery в этом продуктовом цикле.
1: Расскажи, что такое Discovery.
2: Ну, если, опять же, попытаться рассказать коротко, то это поиск новых идей, генерация гипотез, Основная задача этапа — это найти идею, превратить ее в гипотезу. Ну и что очень важно, это верифицировать гипотезу, то есть подтвердить, что у этой гипотезы есть клиент, Это гипотеза и эта идея, которая есть в этой гипотезе, она нужна клиенту, и это точно выстрелит. Ну это если называть вещи своими именами.
1: Так <говорит> мы понимаем, кто такие амбассадоры. Ребята к нам присоединились как раз потому, что они отвечают за поиск новых идей, и это основная наша миссия проекта. Соответственно, вы очень-очень подходите нам. Расскажите, как приняли решение стать амбассадорами проекта?
2: Ну, Я бы сказал, что здесь взаимовыгодное сотрудничество, потому что проект предпринимает, на мой взгляд, очень крутой проект, который нам тоже очень подходит. Ты сказала, что мы подходим вам, а проект ⁇ Предпринимай ⁇ очень подходит нам. Предпринимай это проект, где рождаются новые идеи, причем в очень большом количестве. Сотрудники, по сути, это те же клиенты компании пусть и там с разной степенью погруженностью в этот бизнес, которым мы занимаемся, но все-таки это те же самые клиенты. И вот ä, те идеи, которые рождаются в рамках предпринимая, они нам очень полезны, и мы используем площадку как один из инструментов поиска идей. Классно. Да, еще один момент, который хотел отметить, просто одна из миссий команды нашей — это развитие и укрепление компетенций Discovery в сборной, ну и, можно так сказать, в компании в целом. Поэтому стать амбассадором такого крутого проекта — это одна из частей нашей миссии, это двигать в массы активную генерацию идей, причем не просто генерить, а делать еще это правильно.
1: Ну и как звучит в наших ценностях, становиться лучше каждый день?
2: Абсолютно точно.
1: Кажется, что... Сотрудники ⁇ это самые первые амбассадоры идей. А ведь никто лучше, чем сотрудники, не знает да, компанию изнутри, что в ней происходит, какие процессы работают не так, или можно было бы улучшить, или вообще найти какие-то новые идеи. А откуда берете вдохновение вы?
2: Классный вопрос, на самом деле, он один из самых сложных вообще, в принципе, в работе на этапе. Discovery. мы, когда образовались как команда, мы вообще решили первым делом обрисовать процессы, как мы, собственно говоря, будем работать. И вот э, нарисовали процесс, все классно, посмотрели на него, вау, мы нарисовали процесс Discovery, потом начали работать, и мы поняли, что мы забыли одно из самых важных вещей. То есть у нас, по сути, получился delivery в Discovery, процесс примерно начинался так, что берем идею и дальше начинаем с ней работать работать там генерим из нее гипотезы, начинаем ее верифицировать, подтаскиваем аналитику, UX, запускаем a тест и так далее. А когда мы начали этот процесс тестить на практике, оказалось, что самая важная часть в этом всем это вот берем берем идею, она на самом деле гораздо шире, чем просто берем идею. Это такой black box, который на самом деле оказалось не так-то просто ну, его визуализировать когда мы даже пытались какую то информацию найти вовне у отраслевых экспертов порессерчить в интернете оказалось что ну, это все настолько индивидуально и не расписано и никак не представлено и сейчас когда мы уже поработали какое то время нам все таки удалось этот процесс визуализировать систематизировать но все равно это очень индивидуальная вещь и тут мы пришли к такой штуке что порядок он высвобождает мысль то есть вроде бы такая творческая вещь как генерация идей она на самом деле требует очень большого порядка и под ней должен скрываться очень четко прописанный процесс и для того чтобы генерить идеи и ставить это на поток нужно использовать несколько вещей я думаю что мы об этом еще поговорим подробно но начну. Это формировать так называемую насмотренность. Это очень важно. То есть постоянно пропускать через себя очень большой объем разной информации. А второе — это использовать для генерации различные фреймворки, которые подходят для генерации идей.
1: Что такое фреймворки?
2: Вообще фреймворк — это
0: английское слово. И если его попробовать на русский перевести, то это, по сути, образец какого-либо действия или какого-либо поведения или какого-либо образа результата то есть то что мы можем определенный объект нашей действительности упорядочить или привести в определенную форму и попробовать его описать тем самым образом например мы в нашей работе очень часто используем фреймворк 4p который маркетологам довольно известен и он на самом-то деле помогает систематизировать мысли и сфокусировать вот это генерационное ядро нашей команды на том, чтобы выбрать то направление для генерации, которое является наиболее актуальным для нас сейчас. Это позволяет оценить продукт и понять в целом, насколько мы его хорошо понимаем и где есть определенные зоны роста для того, чтобы придумать и в том числе внедрить какую-либо фичу или как- какие-либо значимые улучшения.
1: Угу. Расскажи чуть-чуть подробнее о
0: 4P. 4P — это фреймворк, его можно расшифровать как продукт, «price», «place», «promotion». Вообще маркетологи любят английские слова, поэтому не удивляйтесь, если вы услышите от нас, еще в большем количестве.
1: Но мы же диджитал-компания.
0: Все верно. Мы digital-компания, мы IT-компания для нас англицизм это нормально. Если вкратце, то продукт это составляющая, которая характеризует ценность того продукта, товара, услуги, как ни назови в общем, что продает непосредственно компания клиенту. Прайс это стоимость того, что продает компания. То есть, что клиент, абонент, неважно, кто, должен заплатить. Это могут быть как явные затраты абонента, клиента, так и неявные, то есть определенные усилия, которые ему нужно за собой повлечь. Промоушен — это то, как мы продвигаем наш продукт и то, как его можно приобрести в массы. И place — это то, как мы непосредственно его продаем. То есть это могут быть онлайн-площадки, офлайн-площадки и так далее. Если вкратце. Вот по всем этим составляющим можно дать характеристику того продукта, над которым вы работаете, и понять, где у вас есть определенное направление для генерации идей, что можно было бы в вашем текущем продукте улучшить.
1: Mm-hmm. Скажи, а вот обывателю, который не знаком с маркетинговыми штучками, как можно применить эту систему? Есть ли какая-то упрощенная система в системе? Или это могут сделать только профессиональные маркетологи или вот такие ребята, как вы?
2: Я думаю, что здесь не обязательно иметь какое-то профессиональное образование или опыт. На самом деле, любой может, любой человек может работать в фреймворках, если их правильно адаптировать под аудиторию. Потому что мы как команда мы часто практикуем совместные или перекрестные воркшопы с другими командами или с другими подразделениями. Есть, допустим, фреймворк Scampir он довольно распространенный и мы в качестве теста вот когда мы только начали его внедрять мы взяли скрепку и начали экспериментировать с ней ну, чтобы не сразу идти в, теле, в, теле, в телеком И в процессе работы, когда ты работаешь в этом фреймворке, скрепка превращается в пластиковый зажим для бумаги. Но это в том случае, если стояла задача найти альтернативу скрепки.
1: Здесь напрашивается вопрос, как правильно подавать идеи.
2: Слушай, вот на самом деле требований к идее, особенно на ранних стадиях генерации, их не очень много. Вот тут как раз бы я никак бы не ограничивал себя. И здесь идеи можно подавать в абсолютно любом виде. Это к гипотезам больше требований, а к идеям их не так много.
1: (музыка) Может быть, тогда есть какие-то ошибки, которые совершают при обдумывании и создании идей? и которых можно избежать на ранних этапах, чтобы дальше идея была максимально эффективной.
0: Я бы здесь отметил то, что ключевой фактор при подаче идеи ⁇ это комплементарность бизнесу, по сути, тот их неуровневый критерий, который вообще для каждой идеи подходит. Бывает так, что идеи не совсем подходят тому виду деятельности, который ведет мегафон, и зачастую это нечто экспериментальное. И когда человек видит для себя что-то абсолютно новое, с чем он не сталкивался, конечно же, у него появляется вопрос, а мы вообще можем такое или не можем, как компания прежде всего, и насколько это будет бренду комплиментарно. Для примера, мы бы с радостью сделали бы вторую Теслу или ТикТок, но, наверное, сейчас это не совсем фокус для нашей компании. Однако, в свою очередь, у нас есть возможность партнериться с такими э, организациями, делать совместные проекты, которые бы были комплементарны мегафону.
2: Я, наверное, еще добавлю, есть еще на ранних этапах генерации идей такие штуки, на которые я бы обратил внимание. Во-первых, Не нужно думать, что вот пришла в голову какая-то мысль, что, ну блин, но она же настолько простая и понятная, что наверняка ее уже кто-нибудь придумал или предлагал до меня. Как раз наоборот, все самые классные идеи, они на первый взгляд простые и и понятные. Сложные идеи очень сложно потом выводить на рынок и и тем более доносить это до клиента.
1: Классная мысль.
2: Да, и вот вторая штука — это когда ты только начинаешь генерить, выплескиваешь на бумагу или на доску мира, там неважно, с чем ты работаешь, большое количество идей, которые у тебя копились и которые лежали на на поверхности. И даже если вот в этой первой волне генерации, ты ничего хорошего не находишь, не нужно отчаиваться. Это практически любая генерация так проходит. Участники сначала выбрасывают большое количество идей, которые лежат на поверхности, так называемые низковисящие фрукты, а потом уже начинается углубленная работа и вытаскивание из глубин подсознания каких-то идей, которых раньше не было. Вот поэтому не нужно останавливаться вот на первом этапе, когда выплюснули первые идеи, посмотрели на них, оценили — ага, классно, Отложили в сторону, пошли дальше копать глубже. На втором этапе там идей обычно меньше, но качество их, как правило, выше.
1: Как думаешь, сколько мыслей не трансформируется в идею? Ретерически аккуратно.
2: Да, давай я скажу свое мнение, и Егор скажет то, чтобы на самом деле не вели такую статистику, но по моим ощущениям процентов, ну, наверное, 90. Потому что очень большой объем мыслей.
1: Все хотят начать, но не начинают, да?
2: Да, 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 чтобы потом это все. Ну знаешь, вот я, может, поделюсь, как это у меня устроено, может, кому-то будет полезно. Я в самом начале сказал про насмотренность, это когда ты пропускаешь через себя большой объем информации. И тут можно провести аналогию с вот процессами, которые в космосе происходят. Вот когда из облака пыли и газа начинают формироваться планеты и звезды. Вот это вот облако пыли и газа это та информация, которую ты копишь. Потом, в какой-то момент, мозг начинает все это обрабатывать и агрегировать и превращать в планеты и звезды, ну, это в идеи и в гипотезы. Здорово. Я, пожалуй, соглашусь с Петей, потому что в голову приходит очень много мыслей, которые.
0: И зачастую трансформироваться в разные идеи. Но как раз таки проблема в том, что из-за того, что это еще верхнеуровневое предположение, ты понимаешь, что углубляясь в какую-либо идею, чуть-чуть более низкий уровень взят понимаешь, тонкости, что у нее на самом-то деле больше различных, но и однако, чем было на этапе: А слушайте, это же прикольно было бы реализовать. Я думаю, что это абсолютно нормальный процесс. И мы знаем, например, что э, среди тысячи стартапов, которые ежегодно образуются, только три достигают успеха с точки зрения своего жизненного цикла и выхода на окупаемость. Поэтому с идеями та же самая история. Но мне кажется, из-за того, что ты берешь объемом и в такой компании, как «Мегафон», и благодаря в том числе проекту «Предпринимай» Есть возможность с разных источников получать разный объем идей в совокупность, достаточно большое число, которое периодически трансформируется в реальные проекты.
1: Вопрос тогда, какие жизнеспособные идеи проходят дальше, вот на ваш экспертный взгляд, может быть, вы собирали какую-то статистику, может быть, как-то на уровне ощущений, понимаете?
0: У нас есть статистика по нам, мы ведем свой бэклог идей, который как... Петя, сказал ранее, появился ровно с появлением команды в ноябре 2021 года. И на данный момент у нас около 200 идей, которые мы почерпнули из самых разных источников, в том числе из предпринимателей. Хочу сказать, что на уровень реализованных проектов мы смогли довести из них две непосредственно своими руками. Одну передали в продуктовую команду, Соответственно, можете прикинуть, что это около полутора процентов от всей совокупности идей.
2: Слушай, я бы еще добавил, что тут, наверное, нет каких-то критериев или какой-то рекомендации, какие идеи более жизнеспособны. Тут, наверное, самый главный критерий ⁇ первое, не бояться идеи создавать, а второе, чем четче мысль будет сформулирована, тем у нее больше шансов быть реализованной. То есть чем больше конкретики будет содержаться в идее, тем лучше. То есть какой сегмент, какой продукт или какая зона, ну какие-то разные штуки. И чем конкретнее они будут отображены, тем будет лучше.
0: Соглашусь, здесь, Петя, действительно, чем четче сформулирована идея,
2: тем лучше. И лучше всего
0: для человека, который смотрит на идею со стороны. Потому что зачастую и с этим мы тоже столкнулись в нашей работе, мы оперируем интерпретациями. Иногда в одни и те же слова разные люди вкладывают разный смысл. Отсюда и взгляд со стороны человека, который смотрит на достаточно малочисленную по описанию идею, будет скорее негативный у него взгляд на эту идею, чем если она будет четко расписана. То есть, наверное, общая рекомендация приближать свою идею к… Уровню гипотезы, когда есть понимание того, как Петя отметил, к какому сегменту относится идея, какой продукт, какая у него ценность для аудитории, как его можно ориентировочно, но все же монетизировать, и так далее. Это все позволяет человеку, который читает эту идею, лучше для себя сформулировать а вообще о чем она?
1: Угу. Нужно понять, наверное, что вот. Много сейчас идей, да, которые не прошли, но ребята не расстроились. Многие ребята даже подали еще несколько раз. У нас есть пять участников, которые подали идеи больше четырех раз. Лидер среди них это Ахмедова Валентина. Она подала 11 идей девушка из сибирского филиала, если я не ошибаюсь. И, на мой взгляд, это просто потрясающе. при том, что у нее есть. Это
2: очень круто.
1: Угу. И при том, что у нее есть отклоненная идея, но она не останавливается, она продолжает, она верит, что у нее все получится. Она верит в компанию и в улучшение и в то, что ее улучшения могут изменить компанию и мир может быть в целом. И вот как думаете, почему не останавливает этих людей дальше продолжать подавать идеи?
2: Я бы Начал вообще с того, что, в принципе, работа на этапе Discovery, а ребята, которые подают идеи, они тоже становятся соучастниками этапа Discovery, она, в принципе, немножко отличается от этапа Delivery. И здесь вообще можно говорить про то, что подходит человек по своему психотипу, по своему мышлению для этапа Discovery или нет. Потому что есть очень важные критерии для этого этапа то например, нужно быть готовым к постоянным поражениям. То есть 90% работы, она уходит на корзину. Даже, наверное, не так. Не 90% работы, а 90% идей, которые появляются, они уходят на корзину. И нужно быть готовым к тому, что нужно продолжать копать. Копать, 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 пока не откопаешь свой клад, если можно так сказать. И вот мне кажется, ребята, которые не останавливаются и продолжают подавать идеи, несмотря на то, что предыдущие были отклонены, они просто по своему мышлению очень подходят для этапа Discovery. Они понимают, что не все идеи будут приняты, они готовы к тому, что часть идеи будет отклонена, но какая-то часть, если постоянно бить в одну точку, то какая-то идея обязательно выстрелит. Плюс, если постоянно упражняться с генерацией идей, то с каждым разом идеи будут становиться все лучше, лучше и лучше. То есть это тот скилл, который точно можно качать. Uh-huh. Вот. И мне кажется, что ребята, которые не останавливаются и продолжают подавать идеи, они поступают абсолютно правильно. Я думаю, они сами замечают, что каждая их идея становится лучше. Я вообще бы рекомендовал ребятам, чтобы... Поход на обед с коллегами стал нормой в части генерации идей. Вышли на, на обед, уделили 5-10 минут, посидели, погенерили, поштормили, принесли идею, залили в предпринимай, все, ждем, ждем, ждем свой бонус. Клево. Вот по поводу бонуса хочется добавить, мне кажется,
0: те люди, которые подают все больше и больше идей, они по законам статистики увеличивают свои шансы на получение этого самого бонуса. Вы сейчас плюс-минус понимаете, какой процент из поданных идей доходит до этапа реализации. и, Соответственно, логично, что чем больше идей вы подадите, тем выше ваши шансы на прохождение вашей непосредственной идеи до конкретного этапа по деливери. Соответственно, абсолютно логичным кажется такой тренд.
1: Тут стоит напомнить о том, что мы платим 1% от экономического эффекта идеи, которая составляет до 1 миллиона рублей. Это информация для новых участников. И, кстати, насчет отклоненных идей. Достаточно много идей отклоняется, и вами в том числе. Давайте подумаем примерно, почему так происходит. Расскажите по опыту и, может быть, даже какую-нибудь одну идею рассмотрим в прямом эфире.
2: Да, ты абсолютно права. Очень большое количество идей проходит через нас, потому что очень много идей связаны с корбизнесом. бизнесом Но здесь нужно вот представить себе такую штуку, что довольно большое количество лет, сколько существует Мегафон, большое количество разных команд, отделов, департаментов занимались... Генерацией идей, поиском гипотез на тему core бизнеса. Почему я говорю про core бизнес? Потому что через нас проходят идеи, которые связаны именно с core бизнесом. И уже очень большой объем знаний, накоплен, который есть. И часть идей, которые отклоняются, это. Идеи, которые либо уже ранее были реализованы, но не очень хорошо себя показали, либо идеи, которые уже находятся в работе в продуктовых командах. Вот, наверное, это вот можно включить в топ причин, почему идеи отклоняются. Но, наверное, второй топ это то, что идеи недостаточно четко сформулированы, очень общо или очень расплывчато, либо идея наоборот сформулирован настолько узко и конкретно, ну, что просто получается нематериальный эффект от этой инициативы. То есть это может быть интересно, там, 100-200 абонентов, и на этом все, Поэтому такие идеи тоже отклоняются. Но при этом я честно скажу, что я, когда отклоняю идею, я всегда стараюсь давать развернутый комментарий, почему именно так. То есть, указываю причину, почему идея отклонена, и стараюсь там подбадривать ребят: что, ребят, давайте еще не останавливайтесь.
1: Мы всегда стараемся дать обратную связь. Стараемся работать над этим еще больше, потому что я знаю, что многие очень ждут, и очень многие не понимают, почему так долго это все происходит. Это, кстати, тоже достаточно важный вопрос. Надо точно рассказать о том, что. Все идеи тщательно прорабатываются, и на них тратится огромное количество времени, потому что взаимодействует большое количество команд, сотрудников, которые прорабатывают ее, ищут какие-то пути решения и экономическую выгоду. Расскажите, как у вас происходит это? То есть если вы нашли идею «не предпринимай», от подачи до реализации, как двигаются идеи?
0: Ну, я могу вкратце описать процесс, к которому мы пришли спустя буквально шесть месяцев работы. Как я уже отметил ранее, есть так называемый бэклог идей, который мы формируем в зависимости от направления работы. У нас есть три фокуса. Первый фокус связанный с нашими ключевыми продуктами, которые в портфеле сборной развития b 2 весят значимо выше, чем все остальные. Есть пул работ, связанный с поиском точек роста над э, существующими продуктами, независимо от того, входят ли они в этот пул. И третий блок работ связан с поиском абсолютно нового, что раньше мы не делали, и, в принципе, для нас это будет определенный эксперимент. В зависимости от этого мы устраиваем различного рода брейн-штормы. Петя уже упомянул методику скампер. Мы здесь также применяем фреймворки для генерации и пытаемся максимально сфокусированно генерить. После этого у нас происходит этап по приоритизации идей, которые мы дальше отправляем на этап по формированию гипотез. Гипотеза от идеи отличается уже уровнем проработки и пониманием того, как мы эту идею трансформируем для целевого сегмента и, в принципе, есть ли у этой идеи значимый сегмент с точки зрения охватов. Дальше из гипотез мы формируем выклог гипотез, как это бы интригиально звучало, и уже дальше
2: приоритизируем его. Любая генерация идей в идеале, она должна быть привязана к конкретной цели, потому что любой брейншторм или воркшоп без цели он неэффективен. Мы тоже проходили на практике, можем точно это сказать. Поэтому очень важно четко определить так называемые точки А и точки Б, Точка А — это задача, которую нам нужно решить. Мы должны точно понимать, что за задачу мы решаем, с какой метрикой или с каким продуктом она связана. А точка Б — это, если можно так сказать, образ результата. То есть какой результат для нас будет считаться успешным или приемлемым, минимум и максимум. Вот Чем четче мы определим эти точки А и точки Б, тем эффективнее мы пройдем путь между ними. По сути, по крайней мере, в нашей работе путь между точкой А и точкой Б — это и есть discovery. Вот. А дальше вот этот путь между точкой А и точкой Б — это очень четко описанный процесс. Мы сейчас… Прям сильно подробно не будем про него рассказывать. Егор, можешь в общих чертах рассказать про основные этапы, которые там есть, и что мы на этих этапах делаем.
0: Все верно. У нас процесс Discovery начинается с этапа целеполагания, о котором Петр сейчас и рассказал. Дальше начинается процесс по поставке идей. При помощи наших фреймворков по генерации пытаемся пополнить бэклог идей. Из этого бэклога мы выбираем топ-приоритетных. Идей для дальнейшей проработки, потому что в спринте у нас время ограничено, а результат мы хотим получить максимальный. Соответственно, из этих идей формируются гипотезы, которые также пополняют бэклог, но уже гипотез, а не идеи. Чем гипотеза отличается от идеи, мы уже сказали ранее. По сути, это более четко сформулированная идея, которая отвечает на вопросы по тому, какой сегмент аудитории могут быть заинтересован в этой идее. И какой у него объем? Дальше у нас задача по верификации гипотез. Мы выбираем топ-приоритетных гипотез и отправляем на этап верификации. У нас есть, я имею в виду, у нас как компания Мегафон, множество инструментов по проверке гипотез. И зачастую это научно-исследовательский подход, который подразумевает проведение реальных экспериментов на наших абонентах или же на абонентах конкурентов. Тем самым мы получаем подтверждение или опровержение гипотезы, и в конечном итоге эти подтвержденные или опровергнутые гипотезы попадают в так называемую мастерскую образа результата, о котором Петя сказал ранее. Из него и формируется тот, по сути, конечный продукт, так называемая гипотеза «чемпион», которую мы пытаемся превратить в конкретное продуктовое предложение и дальше его реализовать уже технически, при помощи наших IT-ресурсов. Если вкратце, то процесс такой.
2: Ну, выглядит, наверное, довольно сложно. И именно по такому процессу нужно ходить, если этим заниматься профессионально. Если это основной функционал, как, например, у нас с Егором. А я бы хотел сказать, что для ребят, которые вне команд Discovery или даже вне продуктовой сборной, у них все гораздо проще. Есть ресурс предпринимает, туда можно закинуть идею, а дальше мы ее уже подхватим, закинем в свой процесс и уже доведем до реализации. То есть тут все гораздо проще.
1: Кажется, что всегда интересно послушать внутри внутрянке, как проходят идеи, что с ними происходит дальше, потому что иногда со стороны кажется, что это суперпростой процесс. Я же подал идею, вот реализуйте, пожалуйста. А тут не все так уж и просто.
0: Да, это так. У нас на самом деле процесс, который мы описали, можно так сказать, родился через пот и кровь, но мы понимаем, что через такое порядочение и происходит вот этот креативный взрыв по созданию различного рода крутых продуктов. Поэтому тут еще важно отметить, что все идеи, которые мы черпаем из ресурса предпринимая они имеют тот же вес, что и нагенерили мы. Поэтому какого-то там большего предпочтения, меньшего предпочтения идеям в зависимости от ресурса нет. Важно фокусироваться на том, отвечают ли они целям бизнеса, если уж так верхнеуровнево говорить, и на том, насколько они проработаны. Логичнее, что интереснее будет та идея, которая будет четко сформулирована и у которой будет явно описанная бизнес-модель. Отсюда и такой сложный, дальнейший по своей структуре процесс, который мы описали, так как у нас зачастую наши мысли проходят ровно тот же путь по четкому формированию и описанию конкретного продукта или конкретного ценностного предложения, которое мы хотим в итоге реализовать технически.
1: Так, ну с подачей идей и их движением мы разобрались. Предлагаю на десерт разобрать пример интересного проекта и провального в предпринимании. Что-то интересное, может быть, видели уже?
0: Давайте я попробую начать с интересного. Важно отметить, что часть идей, которые мы видим на предпринимании, они тем или иным образом пересекаются с тем, что генерим мы. И, например, я вижу идею по названию «Мегакоин». Она, к сожалению, без подробного описания, но с первого взгляда кажется, что это концепция для программы лояльности. У нас как раз один из проектов, который мы планируем брать в работу, относится к программе лояльности. И видится, что, например, автор, если бы более подробно описал концепцию этой идеи, мог бы презентовать на то, чтобы его идею дальше рассматривали для реализации непосредственно продвижения по проекту предпринимания. Кажется, это верхний уровня интересная идея, но не хватает, конечно, описания.
1: Uh-huh. А что насчет провальных? В частности, которые отклонили вы же сами.
2: Давай я начну с того, что я бы не стал какие-то идеи, которые попали в предпринимай, называть провальными, потому что любая идея, которая попала в предпринимание, это уже идея. И, как я уже сказал, большинство идей отклоняются не потому, что они… Плохи сами по себе, а потому что это либо уже было, либо уже находится в работе, либо уже ранее тестировалось. Если попытаться так сходу вспомнить какую-то идею, которая была отклонена, то то, что первое пришло в голову, была такая идея — это страховка от мошенников. Там, если я не ошибаюсь, суть идеи была в том, что нужно заплатить мегафон на иную сумму. Таким образом, ты получишь страховку, если тебя обманут телефонные мошенники.
1: Что-то подобное у Сбербанка есть, да?
2: Да, да что-то есть похожее в банковской сфере. На самом деле тема довольно интересная. И к теме страховки от того или иного случая подходили уже не раз, в разных командах есть одна слабая сторона у этой темы. Что что любое тестирование, куда загоняется идея со страховкой, показывает низкий интерес у клиентов. То есть это находит определенный сегмент, но этот сегмент, как правило, маленький. А с точки зрения соотношения эффекта и трудозатрат получается несоизмеримо. И вот конкретно вот эта идея она была отклонена как раз по причине того, что у этой идеи нет большого сегмента, а трудозатраты на нее довольно большие.
1: В завершении нашего подкаста последний вопрос. Как учить людей презентовать и продавать свои идеи?
0: Хороший вопрос, потому что зачастую очень много хороших идей не проходят проверку стейкхолдера или той целевой аудитории, кому вы эту идею продаете, из-за того, что была неубедительная подача, из-за того, что ваш сторителлинг не поверил. Есть так называемое упражнение. Я не совсем точно помню, как оно называется, но суть его в том, что если вы не можете убедить человека в том, что вы хотите делать за то время, когда едете в лифте, скорее всего, ваша идея не до конца четко или хорошо сформулирована, и вы не совсем понимаете, что вообще, в принципе, вы продаете. Соответственно, я бы рекомендовал прежде всего пробовать выступать публично, писать заранее сценарии выступлений, смотреть, как у вас строится вообще в принципе коммуникация с целевой аудиторией. Это коммуникации через презентацию и через различного рода э, фишки в процессе выступления, когда вы взаимодействуете с целевой аудиторией. Тут много литературы, самый разный, можно почитать, но... На мой взгляд, практика решает. Поэтому пробуйте выступать публично, готовить материалы и смотреть, какой формат для вас прежде всего лучше подходит и, как следствие, подходит для вашей аудитории.
2: Я могу добавить. но На мой взгляд, в первую очередь нужно такую банальную вещь, скажу, верить в свою идею. Это первое. Второе — нужно стать на другую сторону и стать самому клиентом своей идеи вот и понять, захочешь ты потом заплатить за этот продукт, который родится из этой идеи или нет. Зачастую вот такое простое упражнение, оно дает тебе уверенность или неуверенность в своей идее. А так ну, Егор, в принципе, правильные вещи сказал, что нужно четко сформулировать, постараться как-то оценить сегмент, для кого это делается, оценить его материальность, И можно даже провести какой-то небольшой опрос среди близких, знакомых, небольшие глубинные интервью, насколько им интересна была такая такая идея. Это тоже очень сильно помогает обратная связь от того, для кого ты это делаешь.
1: Кстати, об интересных идеях. Насколько я знаю, у нас есть одна идея, которая практически номинирована на миллионера. Так ли это? Расскажите поподробнее.
2: Да, это действительно так. Есть идея, которая очень близка к тому, чтобы получить бонус в «Предпринимай». Я, к сожалению, не могу сейчас сказать, что это за идея, потому что у нас подкаст в открытом доступе. И чтобы эту идею не успели скопировать и и реализовать раньше нас. В общем, ребята притащили идею. Она была на входе довольно сырая, она не была до конца докручена, но мы увидели в ней потенциал. Помогли ребятам ее докрутить и дальше пустить по процессу. Ну, то есть там, она дальше пошла в финансовую функцию и так далее. Сейчас она на той стадии, когда у ребят очень большой шанс получить бонус, причем там эффект больше 100 миллионов, ну и, соответственно, ребята могут стать миллионерами. вот И вот это ощущение, что... Вот сейчас кто-то получит миллион просто вместе с себе на карточку, это мега крутое ощущение. Вот пока к этому не подойдешь, ты не прочувствуешь полностью крутость этого момента. И мы реально вот очень рады за ребят, что они подошли к этому моменту еще больше, если у них всего получится, потому что со своей стороны мы как бы прикладываем все усилия, что правда получилось.
1: У меня у самой мурашки, если честно.
2: Ну, миллион, да, это такая мотивация очень хорошая.
1: Согласна, ребят, спасибо большое, было очень интересно послушать ваш опыт, ваши мысли, и это действительно, мне кажется, должно смотивировать теперь кучу людей для того, чтобы они подавали еще больше идей и, конечно же, более качественно. Спасибо вам большое за этот эфир.
2: Маш, тебе огромное спасибо, что пригласила. Как мы уже не раз сказали, что проект предпринимает для нас очень важен. Это поставщик идей для нас. Я очень хочу попросить сотрудников компании активно участвовать и присылать свои идеи. Для нас каждая идея важна. Как подтверждение наших слов, мы с Егором пришли с открытым забралом, если можно так сказать. Теперь все знают, кто отклоняет или принимает идеи, которые прилетают на ресурс. Но мы открыты к диалогу, мы очень ждем новые идеи, мы к каждой идее относимся очень трепетно. Как Маша уже сказала, возможно, и с этим связано с тем, что на какие-то идеи ответ поступает не очень быстро, потому что мы хотим дать развернутый ответ, и ну, чтобы инициатор идеи понял, почему она принята или не принята. Так что ждем идеи, спасибо огромное тем, кто не останавливается и продолжает их присылать.
0: А тебя добавлю, что верьте в теорию вероятности. Она когда-нибудь да сработает. И чем больше вы подаете идеи, тем выше шансы на то, чтобы получить ваш завет на миллион.
1: Класс! Спасибо, ребята, Егор, Петя. Благодарю вас за то, что вы смогли присоединиться и поделиться своим опытом. А сотрудникам хочется сказать, знаешь, как сделать лучше? Действуй! Предлагай идеи у нас на сервисе. Всем спасибо! Предпринимайте в «Мегафоне».